0: Singen wir Folgen und Traum, wir zum Sieg. Amen. Amen. Danke vielmals. Danke vielmals. Wir dürfen dem Herrn singen und spielen, einfach aus Dankbarkeit für das, was er an uns getan hat. Der Grund, weshalb ich heute unsere Brüder gerufen habe, um in verschiedenen Sprachen dem Herrn zu danken, geht darauf zurück, dass mir überreicht wurde, wie viele gestern angeschlossen waren und mitgehört und mitgesehen haben auf der ganzen Erde. 999. 999 haben gestern mitgehört, mitgesehen und wenn wir dann an Afrika denken, dass 1000 und 2000 und 3000 versammelt sind, um mitzuhören, dann sind wir einfach Überwältigt, dass Gott so viel Gnade geschenkt hat, dass sein geoffenbartes heiliges Wort in alle Welt getragen werden kann und auch durch Übertragung, dass die Möglichkeit gegeben wurde, das war noch nie, das war noch nie. Aber Gott hat es geschenkt, damit in Erfüllung gehe. Das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. 999 Anschlüsse waren gestern Abend mitbeteiligt am Wort, das uns kostbar geworden ist und auch all unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Erde kostbar geworden ist. Wir sind einfach dankbar, von Herzen dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, Gott hat nicht nur dafür gesorgt, dass sein geoffenbartes Wort als geistliche Speise uns hinterlassen wurde, sondern dass wir es verkündigen dürfen. Und Gott segne all unsere Übersetzer. Gott segne euch aus dem Reichtum seiner Gnade. Schenke euch die rechten Worte, die dann allen zu Herzen gehen, die das Wort hören und im Glauben danach tun. Täter des Wortes ausgnaden. Ihr wisst, ihr seid alle aus allen Ländern, aus allen Sprachen herzlich willkommen und wir sagen es immer wieder, der Herr hat Abraham die Verheißung gegeben, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Wir werden heute auf die Lage, wie sie im politischen oder wirtschaftlichen Bereich nun offen zutage tritt, nicht näher eingehen, was uns sehr beschäftigt oder zu Herzen geht, ist ja das, was mit Israel geschieht. Aber auch da hat Gott die Verantwortung übernommen. Er wird nur das zulassen, was in seinem zugelassenen Willen Gottes ist. Und so sind wir einfach dankbar, dass er, der den Ratschluss vor Beginn der Zeit in Ewigkeit gefasst hat, ihn zur Ausführung in unserer Zeit bringt. Und die Botschaft der Stunde hat nur einen Zweck, wie damals die Botschaft des Johannes, gemäß Lukas 1, Vers 16 und 17, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu geben, vorzuführen, zu übergeben. Ein wohlbereitetes Volk. Und dann denken wir an Matthäus 25. Die Bereit waren, gingen ein. Und so sind unsere Versammlungen so für jeden zugeschnitten dass alle Gott erleben können. Bruder Kukatschka Junior berichtete mir von dem, was Gott vor einigen Tagen getan hat. Einfach schön, wenn der Herr sein Wort bestätigen und wenn wir im Glauben handeln können und im Glauben das empfangen und annehmen, was Gott uns verheißen hat. Amen. Nur ganz kurz auf das äh, vorgelesene Wort und ehe ich das jetzt sage oder auch, auch äh, weiter in die Schrift eingehe, gedenkt meiner, besonders jetzt im Februar auf die außergewöhnliche Reise, werde ich mich mit Gottes Hilfe Begeben. Der Herr hat in der Tat Türen geöffnet und besonders in Indonesien, dem größten islamischen Land der Welt, als zweites ist ja Pakistan. Und wir haben, was Indonesien betrifft, einen ganz großen, außergewöhnlichen Anteil von Gott geschenkt bekommen. Der Mann, der an der Universität als Doktor lehrt, war mein Übersetzer und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Und jedes Mal, wenn ich Gott sagte, hat er aller gesagt. Und das war wirklich zu viel. Ich konnte es nicht mehr ertragen, und habe einfach gesagt, bitte sage Elohim. Aber das war nicht alles. Ich habe beide Bibeln mitgebracht. In der einen steht hunderte Mal Allah in der, Bibel, in der Bibel. Und in der Bibel, die wir haben drucken lassen, steht Allah kein einziges Mal. Hier steht der hebräische Name Elohim, für Gott, Elohim, der Allmächtige, der Allmächtige. Ihr könnt es nachher reinschauen, gleich auf der ersten Seite. Ich habe es markiert, Aller, aller, aller. und hier Elohim, Elohim, Elohim. Also wir sind Gott von Herzen dankbar, dass er auch diesbezüglich die Wege öffnet, dass wir, dem Volke Gottes dienen können. Und dieser Bruder hat immer noch Zugang zur Uni. Ich bin eingeladen, um dort Vorträge zu halten und auch in acht verschiedenen Versammlungen das Wort des Herrn zu bringen. Und möge der treue Gott in besonderer Weise segnen, es könnte das letzte Mal sein, dass ich eine solche Reise nach Indonesien mache. Der Herr kennt die Seinen, er ruft heraus aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Dankbar sind wir dafür, dass wir Anschluss an das bekommen haben, was der Herr gegenwärtig tut, aufgrund all der Verheißungen, die er gegeben hat. Wir gehen gleich darauf ein. Wir haben im Einleitungswort mitgehört aus Hebräer, dem vierten Kapitel. Lass mich den elften Vers, der ja vor dem zwölften steht, auch noch mitlesen. Hebräer, Viertes Kapitel, Vers 11. So wollen wir also eifrig darauf bedacht sein, in jene Ruhe einzugehen, damit keiner zu Fall kommt und dadurch das gleiche warnende Beispiel des Ungehorsams darbiete. Alles daran setzen, dass wir das Ziel erreichen, dass sich in keinem von uns herausstelle, dass Unglaube sich eingeschlichen hat, sondern dass Glaube und Gehorsam vereint in unserem Glaubensleben sein können und dass wir aus Gnaden mit Gott und Gottes Wort über in Übereinstimmung gebracht werden. Direkt danach steht doch Vers 12, denn lebendig ist das Wort. Wozu? ist das Wort gegeben. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort. Und wer die Predigt nicht glaubt, der verfällt dem Unglauben und wird zu Schanden werden. Wer aber glaubt, dem wird der Arm des Herrn offenbar und er wird es zu spüren bekommen, dass Gottes Wort wirkungskräftig ist, wie hier geschrieben steht. Und dass es tatsächlich hindurchdringt, bis es Seele und Geist, Mark und Bein, voneinander scheidet und ist ein Richter der Regungen und der Gedanken der Herzen. Wie wunderbar, ist doch alles von Gott geordnet worden, auch in der Heiligen Schrift. Ich denke jetzt an das, was unser Herr in Johannes dem dritten Kapitel in Vers 34 gesagt hat. Wen Gott sendet, der redet die Worte Gottes. Amen. Der erzählt keine Geschichten, keine Deutungen. Wen Gott sendet, der redet die Worte Gottes. Und Johannes 8, das uns allen bekannte Wort, Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Es ist eine Verbindung zwischen der Verkündigung des Wortes und denen, die das Wort Gottes hören. Nur wer aus Gott ist, kann Boten, die Gott mit seinem Wort sendet, aufnehmen. Nur er kann glauben, was Gott durch die Botschaft des Wortes zu sagen hat. Für uns und nicht nur im Besonderen für mich, sondern für uns alle, ist einfach wichtig, dass vom ersten Kapitel des Neuen Testaments von Matthäus, Kapitel 1. Ich lese euch nur ein paar Verse vor, um uns zu zeigen, dass alles, alles, so wie es im Alten Testament verheißen wurde, im Neuen Erfüllung fand. Und das Gleiche trifft doch auf unsere Zeit zu. Gott hat uns doch nicht der Willkür der Deutungen überlassen. Gott hat uns sein Wort als unseres Fußes Leuchte aus Gnaden geschenkt und wir dürfen in diesem Lichte wandeln und wie damals unsere Brüder direkt am Anfang sich immer auf das bezogen haben, was zu ihrer Zeit Erfüllung gefunden hat so müssen wir so müssen wir in dieser Zeit den roten Faden in der biblischen Prophetie finden und erkennen und es den Leuten sagen in dieser Weise erfüllt sich was der Herr in seinem Worte gesagt hat nur ganz kurz Matthäus Kapitel 1, Matthäus Kapitel 1, hier steht in Vers 22 geschrieben, Matthäus 1, Vers 22, dies alles ist aber geschehen, damit das Wort, damit das Wort erfüllt würde, dass der Herr durch den Propheten, gesprochen hat, der das sagt, siehe, eine Jungfrau wird gute Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, dem man den Namen Immanuel geben wird, das heißt übersetzt Gott mit uns. Heute legen wir den Wert darauf, auf das erfüllt werde und erfüllt wurde. Der Nachweis ist gebracht worden, dass der Herr über seine Worte gewacht hat und dass alles, was verheißen worden war, Erfüllung gefunden hat. Dies alles, nicht nur etwas, sondern alles, dies alles, aber geschah, damit das Wort erfüllt würde. Was geschieht heute? Heute geschieht in der ganzen Welt, was in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurde, Amen. auf die wir gar nicht näher eingehen können, sondern einfach auf das, was uns als Gemeinde des Herrn betrifft und die Verheißungen die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Gleich in Matthäus, dem zweiten Kapitel, lesen wir in Vers 15, Matthäus 2, Vers 15. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, dass der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der das sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Einfach wunderbar. Matthäus hat es nicht wissen können, Markus nicht, Lukas nicht, niemand. Aber der Geist Gottes hat unsere Brüder am Anfang so geführt, dass sie das, was im Alten Testament verheißen worden war, biblisch eingeordnet, auf die biblische Grundlage gestellt haben und gezeigt, hier erfüllte sich, was Gott durch den Propheten gesagt hat. In Vers 17, in Matthäus 2 ist das Gleiche. Damals. Erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der da spricht. Ein Geschrei hat man in Rama vernommen. Matthäus hätte nichts von diesem Geschrei gewusst. Aber der Heilige Geist hat inspiriert, hat geoffenbart, hat zu den Bibelstellen geführt, die ihre Erfüllung gefunden haben, sagt einmal, kann es heute anders sein? Der Heilige Geist führt in das Wort, in die Verheißungen und wir können immer wieder in das Wort der Verheißung hineingehen und aus Gnaden die Erfüllung sehen. Genauso in Vers 23 in Lukas, dem zweiten Kapitel. Und ließ sich dort in einer Stadt namens Nazareth nieder, so ging das Prophetenwort in Erfüllung, dass er den Namen Nazarener führen wird. Und mit diesem Wort muss man zu 4. Mose, dem sechsten Kapitel gehen, die Gewalten in der hebräischen Sprache sind es Nazareer. Geweihte, dem Herrn geweihte, für einen Dienst geweiht. Er war der Geweihte, der Gesegnete. Er war es und musste als Nazarener gelten, weil alles biblisch begründet und auch in der Heiligen Schrift belegt werden musste. Dann kommen wir direkt zu Matthäus, dem dritten Kapitel, wo uns weiterhin gesagt wird, was damals geschah und wir müssen es einfach auf den neuesten Stand im Reiche Gottes bringen. In Matthäus, Kapitel 3, hier wird der Dienst Johannes des Täufers direkt eingeordnet und dafür sind wir auch dankbar. Matthäus 3, von Vers 1, in jenen Tagen trat aber Johannes der Täufer öffentlich auf und predigte in der Wüste von Judäa, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann Vers 3, dieser ist nämlich der Mann, Amen. Dieser ist nämlich der Mann, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht, der das sagt, eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Dies ist der Mann, der Mann von Gott gesandt, der Mann mit der göttlichen Botschaft. Der Mann, der verheißen wurde. Sagen wir es noch einmal. Das hätte Matthäus von selbst nicht wissen können. Das hat der Geist Gottes geoffenbart, der doch in alle Wahrheit führt. Dies ist der Mann, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat. Eine Stimme ruft laut in der Wüste. Brüder und Schwestern, wir sind dankbar für die Einordnung alles dessen, was am Anfang geschah. Und ich sage es, wir sind noch dankbarer, dass der Heilige Geist in dieser Zeit in das Wort, in die Verheißungen und in die Erfüllung hineinführt. Das, was damals geschah, Darüber können alle predigen. Alle können über das, was eben vorgelesen wurde, predigen. Die Frage ist, wer kann über das predigen, was in unserer Zeit geschieht? Wer kann jetzt zum Wort gehen und zeigen, hier hat Gott es verheißen und so geschieht in unseren Tagen? In Matthäus dem dritten Kapitel lesen wir von Vers elf Nehmen wir beide Verse, Vers elf und zwölf Matthäus drei Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht genug, ihm seine Schuhe abzunehmen der wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Johannes war nicht nur die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hatte, sondern er hat Jesus, unseren Herrn und Erlöser, vorgestellt, Amen. hat nicht nur gesagt, dies ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt, hat auch gesagt, er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wir haben ein volles Evangelium. Gott hat nichts vergessen. Wichtig ist, dass wir es erleben. Und wir warten auf den Tag, wo das Verlangen in uns, so wird, dass wir es nicht mehr aushalten können, sondern einfach sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du taufst mich mit Geist und mit Feuer, wie damals von dem Vorboten angekündigt wurde. Ich Taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wie viele möchten das erleben? Wie viele möchten das erleben? Es ist notwendig für die Entrückung. Und das muss, das muss ganz deutlich gesagt werden. Eine Bekehrung, ist erst dann abgeschlossen, wenn der Herr uns angenommen hat und die Bestätigung gegeben hat. Bei der, Taufe, bei der Taufe bestätigen wir, dass wir gläubig geworden sind. Nach dem Wort der Schrift Markus 16, 16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Aber wir möchten ja nicht nur selig werden und am Endgericht angenommen werden, gemäß Offenbarung 20. Wir möchten zur Brautgemeinde gehören. Wir möchten die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist aus Gnaden erleben. Und wie hier geschrieben steht, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuertaufen. Dann haben wir direkt in Kapitel 3, in Vers 16, was mit unserem geliebten Herrn und Erlöser geschah. Als er aus dem Wasser gestiegen war, taten sich ihm die Himmel auf. Wir möchten, dass die Himmel sich auftun, dass Gott antworten, dass Gott segnen. Das Übernatürliches aus Gnaden in unserer Mitte geschehen kann. Wir glauben, wie die Schrift sagt, warum sollte nicht geschehen, was die Schrift auch gesagt hat? Noch die Stelle aus dem Matthäusevangelium, dem elften Kapitel, wo der Herr die zweite Bibelstelle genommen und dargelegt hat, dass Johannes nicht nur Jesaja 40, Vers 3, sondern Malachi 3, Vers 1 war. Und hier haben wir die Bestätigung in Matthäus, dem 11. Kapitel, wo unser Herr damals gesprochen und lesen wir doch gleich Vers 9, Matthäus 11, Vers 9 und 10. Aber wozu seid ihr hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ich sage euch, einen Mann, der noch mehr ist als ein Prophet. Und dann, ja, und dann Vers 10. Denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg bereiten soll. Vergleicht es mit Lukas 7, Vers 27 und den anderen Bibelstellen in den Evangelien. Es überwältigt mich, wenn hier von unserem Herrn gesagt wird, dies ist aber geschehen, damit das Schriftwort erfüllt werde. Alles, was Gott tut, ist Erfüllung der Schrift. Auch dass er einen Propheten in diesem prophetischen Abschnitt gesandt hat, um das Volk Gottes aus aller Verirrung und Verwirrung herauszurufen, herauszuführen und uns den Weg zurück zum Anfang zu weisen, zu dem, was Gott für diese Zeit Verheißen hat. Und dann lesen wir noch aus Matthäus 11, hier die Stelle 13 und 14 und 15. Hier steht: Denn alle Propheten und das Gesetz haben bis auf Johannes geweissagt. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia der da kommen soll, überlegt, wie der Herr gesprochen hat. Einerseits hat er geoffenbart, was geschehen war und andererseits hat er doch ein wenig zurückbehalten. Überlegt noch einmal, er ist Elia, der da kommen soll. Ja, er war schon und soll noch kommen. Johannes kam im Geist und in der Kraft des Elia. Und man muss wirklich in allem zum Worte Gottes zurückgehen. Im Propheten Malachi gibt es zwei Weissagungen. Die eine in Kapitel 3 und die meisten haben ein viertes Kapitel. Bei uns ist es drei 23, dass Gott einen Propheten senden würde, der zwei Dinge tun muss, das Herz der Väter den Kindern zuzuwenden und das Herz der Kinder Gottes den Vätern am Anfang wieder zuzuwenden. Und wenn ihr es nachliest, ist im Dienst des Johannes gemäß Lukas 1, nur das Erste geschehen, er hat das Herz der alttestamentlichen Väter, alle, die im Glauben der Väter waren, zum neuen Bund, zu den Kindern des neuen Bundes geführt, hat dem Herrn den Weg bereitet. Vom Zweiten steht nichts geschrieben, das erfüllte sich in unserer Zeit, das das Herz der Kinder Gottes, jetzt zum Anfang, zu den apostolischen Vätern, zu dem, was in der Apostelgeschichte gelehrt und getan wurde, zurückgeführt werden. Es kann in einem Vers geschrieben stehen und trotzdem in zwei verschiedenen Malen zu zwei verschiedenen Zeiten Erfüllung finden. Und deshalb steht geschrieben, wohl dem, der das Wort Gottes Recht teilt, der die Dinge so einteilt, wohin sie aus Gnaden gehören. Ja, und in Vers 15, wer ein Ohr hat, der höre. Wer ein Ohr hat, der höre. Die meisten haben zwei Ohren, nicht nur eins. Und dann geht es hier rein und da geht's raus. Aber wenn wir Gnade bei Gott gefunden haben, dann dringt sein Wort hindurch. Amen. Dann wird sein Wort wirkungskräftig. Es hinterlässt eine Wirkung. Es hat eine Auswirkung in deinem und in meinem geistlichen Leben, sofern wir es im Glauben aufgenommen haben. Dann denke ich an das, was in Matthäus 12 geschrieben steht, von unserem Herrn und Erlöser. Matthäus 12. Kapitel und hier ist es Vers 17. So sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen, der da sagt in Jesaja 42 von Vers 1, der da sagt, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem mein Herz Wohlgefallen gefunden hat, ich will, ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heidenvölkern, den Heidenvölkern das Recht verkünden. In Matthäus 10 gab unser Herr die Weisung den Jüngern, Schlagt den Weg zu den Heiden nicht ein, ich sende euch nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber im großen Missionsbefehl, darum geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der gesamten Kreatur, der gesamten Schöpfung unter dem Himmel. Wir sehen auch die Abschnitte, wie sie ihren Lauf genommen haben und zur Erfüllung gekommen sind. Aber das ist noch nicht alles. Paulus, der Mann Gottes, der eine ganz besondere Berufung hatte, der hat sich auf dieses Wort und dann besonders auf Jesaja 49, mit seinem Dienst bezogen, lesen wir es gleich in Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel. Und das 13. Kapitel ist ein besonderes Kapitel in der Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde. Hier wird uns gezeigt und gesagt, was der Geist Gottes in der Gemeinde wirkt. Lesen wir, um es recht zu verstehen, den ersten und zweiten Vers, Apostelgeschichte 13. In Antiochia wirkten damals in der dortigen Gemeinde folgende Propheten und Lehrer, Barnabas, Simon, mit dem Beinamen Niger Lucius aus Kyrene, Mananön, der mit den vier Fürsten Herodes erzogen worden war und Saulus. Hier werden die Namen derer aufgeführt, die an Antiochien in der Gemeinde waren. Aber jetzt kommt die Hauptsache Vers 2 als sie nun einst dem Herrn Gottesdienst hielten und fasteten, Gebot der Heilige Geist, sondert mir sondert mir doch Barnabas und Paulus für das Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Sondert sie aus, nicht nur in der lokalen Gemeinde, sondern berufen, zu einem Werk berufen habe, sondert sie mir aus. Vers 3, da fasteten sie und beteten, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und sie sind ausgezogen und in Vers 4 geschrieben steht, ausgesandt vom Heiligen Geist. Lesen wir Vers 4. So gingen denn die beiden vom Heiligen Geist ausgesandt. Das ist, was zählt, Brüder und Schwestern. Dass der Heilige Geist neu zu wirken beginnen kann. Und dass alle Brüder weltweit in den Gleichschritt zurückgebracht werden, dass alle von ihren Deutungen und Irrwegen zurückgebracht werden, so dass die Einheit im Geiste, im Leibe Jesu Christi geschehen kann. Wenn die dienenden Brüder verschiedene Lehren vortragen, wie kann dann die Gemeinde zur Einheit des Glaubens, der Lehre und der Erkenntnis kommen? Es muss dahin kommen, dass alle, die jetzt von Gott dazu bestimmt sind, das Wort zu tragen, nichts Eigenes, keine Spezialitäten mehr machen, sondern einfach in Demut weitergeben, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, Amen. dass wir so die geistliche Speise austeilen können. Und auch das ist ein Teil der Endzeit, in der wir jetzt leben. Aber lesen wir noch aus Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel, und zwar Vers 38 und dann Vers 41 und dann noch einmal von Vers 44. So soll euch den Kund getan sein, werte Brüder, dass euch durch diesen Jesus die Vergebung der Sünden verkündigt wird, ungeachtet wie gewaltig die Botschaft ist, wie viele Themen in diese Botschaft mit eingebracht werden können. Der Kern der göttlichen Botschaft ist das Wort vom Kreuz. Amen. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. So soll euch denn kundgetan sein, werte Brüder, dass euch durch diesen Jesus allein die, die Vergebung der Sünden verkündigt wird. Aber dann kommt ein Notstand, ähnlich wie im vierten Mose, dem 16. Kapitel. Lesen wir es hier aus Vers 41 in Apostelgeschichte 13. Seht, ihr Verächter, Verwundert euch und vergeht, denn ein Werk, ein Werk vollführt, vollführe ich in euren Tagen, ein Werk, das ihr gewiss nicht glauben würdet, wenn jemand es euch erzählt. Hier haben wir ein Schlüsselwort. Wenn wir nur von dem Hören, was Gott getan hat und tut, dann stehen wir außerhalb. Wenn wir aber Anteil haben und persönlich miterleben, nämlich das, was Gott für unsere Zeit verheißen und auch jetzt tut, dann hören wir nicht nur davon, dann haben wir Anteil daran. Und das ist der große Unterschied. Wer nur davon hört, ja, das genügt nicht. Da kann sich Verachtung breit machen, Verachtung über eine Berufung, Verachtung, Verachtung. Also, hören genügt nicht. Anteil haben und miterleben. Und stellt euch vor, was damals geschehen musste, damit Gott die Verheißung wahrmacht, die er gegeben hat, lesen wir von Vers 44 am folgenden Sabbat. Aber fand sich beinahe die ganze Stadt ein, um das Wort Gottes zu hören. Amen. Nicht eine Geschichte, nicht eine Erzählung, um das Wort Gottes zu hören. Paulus predigte das Wort. Wir predigen das Wort, denn nur das Wort und die es glauben und aufgenommen haben, bleiben in Ewigkeit. Dann heißt es in Vers 45, als jedoch die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie mit Eifersucht erfüllt und widersprachen den Darlegungen des Paulus und der Schmähen. Ich will nicht urteilen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Brüder, die ihre Donnerlehren haben und andere Lehren haben, hören, dass 999 sich auf der ganzen Erde zugeschaltet haben, um das Wort Gottes zu hören, was dann in ihnen aufsteigt. Freuen kann sich nur der, der das, was Gott tut, persönlich erlebt. Alle anderen werden Kritik am Boten, an der Botschaft üben. Und deshalb muss es betont werden, Gott ist nicht ein Gott der Theorie. Gott ist ein Gott der Realität. Und schaut mal, wie es mit Paulus war. Es heißt hier in Vers 46 in Apostelgeschichte 13, da erklärten ihnen Paulus und Barnabas mit Freimut, euch Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, so wenden wir uns nunmehr den Heiden zu. Überlegt einmal, mit der Verkündigung des wahren Wortes war der Glaube und das ewige Leben verbunden. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Und deshalb ist es notwendig, dass Gottes Wort in uns hineindringt, dass wir es respektieren, glauben und geoffenbart bekommen. Überlegt für einen Augenblick, ihr habt euch des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet. Ihr habt die Botschaft, die wir gebracht haben, nicht auf und nicht angenommen. Und die Tür ging zu. Der Herr hat die Tür zu den heiden geöffnet, und das mit Berufung auf den Text aus Jesaja 49. Lesen wir noch Vers 47 in Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit mein Heil, damit, damit du zum Heil werdest bis an das Ende der Erde. So hat uns der Herr geboten, die Verheißung ist mit Jesus Christus, unserem Herrn Verbunden. Er ist das Licht der Heiden, aber wir verkündigen ihn. Wir verkündigen den Ratschluss Gottes und wir verkündigen jetzt den Heiden, dass unsere Zeit abläuft und die Zeit für Israel beginnt, dass wir im letzten Abschnitt der Gnadenzeit angekommen sind und in dieser Zeit ruft der Herr sein Volk heraus. Und es ist einfach wichtig, dass kein Verächter da ist, der das, was Gott jetzt tut, verächtlich macht, sondern dass wir das Werk Gottes in unserer Mitte und in unserem Leben erkennen und wissen, der Geist Gottes ist wirksam unter der Verkündigung des Wortes Gottes. Wir glauben, dass das Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu der Herr es gesandt hat. Es sind viele Bibelstellen, die wir hier in Betracht ziehen könnten. Und das, was Gott verheißen hat, mit in die Verkündigung einbeziehen, sagen wir es frei und offen. In Matthäus 24 hat der Herr eigentlich alles gesagt, was vor der Wiederkunft des Bräutigams geschehen wird. Von Kriegen, von Kriegsgeschrei, von Hungersnöten, von teuren Zeiten und wer die Parallelstellen Markus und Lukas liest, von teuren Zeiten, von Ratlosigkeit, von allem, was in der biblischen Prophetie angekündigt wurde, sehen wir die Erfüllung in unserer Zeit. Amen. Und immer wieder hat der Herr doch gesagt: Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Aber seid einmal ehrlich. Wenn wir unseren Dienst, wenn wir den Dienst, der jetzt vor sich geht, nicht in die Bibel einordnen könnten, ja, was dann? Sollen wir Geschichten erzählen? Nein, wir sagen einfach, wie der Herr es hier im Matthäusevangelium ganz deutlich gesagt hat, was alles geschehen würde und dann auch in Matthäus 24, Vers 42 gesagt hat, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage der Herr kommt ist unwichtig, wann er kommt. Wichtig ist, dass er kommt, dass wir glauben, dass er wiederkommt und dass wir jetzt den letzten Ruf hören und im Glauben vorwärts gehen, aus allem herauskommen. Und wenn wir nicht noch die Verse lesen könnten, hier auch in im gleichen Kapitel. 24 Wer ist nach der treue und kluge Knecht, den sein Herr, nicht irgendjemand, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen Speise zur rechten Zeit gäbe? Es ist doch eine Verheißung. Es ist aus dem Munde unseres Herrn gekommen dass dem Volke Gottes jetzt die geistliche Speise, das absolut geoffenbarte Wort Gottes, alle biblischen Lehren über Gottheit, über Taufe, über den Sündenfall, über die Erlösung, dass alles, Vorherbestimmung, Erwählung, Vorgrundlegung der Welt, dass wirklich der Tisch des Herrn reich Gedeckt wird und alles, was im gesamten Neuen Testament geschrieben steht, dass es uns geoffenbart wurde, dass wir es weitergeben können und sagen wir es auch noch einmal, Brüder und Schwestern, die gesamte Dienerschaft auf der ganzen Erde in jedem Lande wird Anteil an dem Dienst haben, an der Verkündigung der letzten Botschaft, die Gott uns aus Gnaden gegeben hat. Amen. Es wird niemand ausscheren mit eigenen Deutungen, sondern im Worte bleiben. Wenn ihr in meinem Worte bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann seid ihr meine rechten Jünger. Wenn wir nicht im Worte bleiben, können wir nicht die wahren Jünger Jesu sein. Und deshalb einfach die Betonung, nichts hinzuzufügen, nichts davon wegzunehmen, sondern im Wort der Wahrheit bleiben, die göttliche Botschaft kristallklar verkündigen und alle, die aus Gott sind, hören die Worte Gottes. Es gibt keinen Spötter in der Gemeinde Jesu Christi. Es gibt keinen Verächter in der Gemeinde Jesu Christi. Die sind überall, aber nicht hier. Die sind überall, aber nicht hier. Und ich sage es ganz offen, es geht nicht um mich. Es geht um die Schar. es geht um die Herausrufung, um die Zubereitung. Es geht darum, dass Gottes Wort ernst genommen wird und dass Gott immer jemanden nehmen muss, um das Wort zu tragen. Das ist seine Entscheidung. Er hat uns nie gefragt, er hat nur gesagt, was wir tun sollen, ja tun müssen, um dieses herrliche Wort jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi als die letzte göttliche Botschaft zu tragen und dass der Herr im Voraus Weisungen gegeben hat, Erlebnisse gegeben hat, die sich niemand nehmen und niemand geben kann. Aber so wie Paulus in Apostelgeschichte 22 bezeugen, und sagen konnte, so können wir es heute sagen und bezeugen. Apostelgeschichte 22, Vers 14. Er aber fuhr fort. Der Gott, unsere Väter, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und... Dem Gerechten zu sehen und einen Ruf, einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Der Herr hat alle Propheten, hat alle Knechte persönlich berufen, hat jedem gesagt, welch eine Aufgabe zu tun war, jedem Einzelnen, hat er die Weisung gegeben, ob einem Noah, wer sie alle waren? Gott hat immer bei der Berufung eine genaue Weisung gegeben, was getan werden sollte. Ich sage das einfach in Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott und hoffe, dass es recht verstanden wird. Wir gehen ja auch auf den 2. April zu und dann wird es 50 Jahre her sein, seitdem ich die Stimme des Herrn zum ersten Mal gehört habe. Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, ob ich außerhalb dem Leibe war oder noch im Leibe, ich sage euch ganz ehrlich, es ist nicht einfach, übernatürliche Erlebnisse zu schildern. Aber ich bin, ich bin aus diesem Leibe genommen worden. Ich schaute zum Fenster. Hier war ich außerhalb des Leibes. Und die Stimme des Herrn kam von oben rechts. Ich habe dort zugeschaut, wie hier, meine Hände ausgebreitet, habe das Innere, meine Hände gesehen. Und dort gehört, als ich hier gesagt habe, Herr, Sie werden nicht auf mich hören, Sie haben alles in Hülle und Fülle. Und dann kam die Antwort, die Zeit kommt, mein Knecht, die Zeit kommt, wo Sie Amen. auf dich hören werden. Dann kam die Weisung mit der Speise. Dann gab der Herr die Weisung, was getan werden sollte. Und er wisst ja, Bruder Brennhem, hat es von Gott gezeigt und geoffenbart bekommen. Und dass wir so einen direkten Anteil an dem bekommen haben, was Gott in unserer Zeit tut. Und es war so am Anfang und es ist heute so. Ich bin ja nicht irgendwann mit dem Fallschirm abgesprungen und gesagt, so, jetzt geht's los. Gott hatte mir doch die Gnade geschenkt, Augen- und Ohrenzeuge zu sein. Und das hat nicht genügt. Die göttliche Berufung gehörte einfach dazu. Auch in den Tagen unseres Herrn gab es viele Augenzeugen. Und in den Versammlungen Bruder Brennems waren es insgesamt Millionen. Die Augenzeugen waren von dem, was Gott getan hat. Es bedarf einer göttlichen Berufung, um direkt im Willen des Herrn zu sein, in der Verkündigung das weiterzutragen und weiterzugeben, was der Herr uns anvertraut und aus Gnaden geschenkt hat. Und so erkennen wir, dass es einfach wahr geworden ist, nicht du, sondern die Botschaft, wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und wie ich gestern Abend sagte, der Herr hat Johannes den Täufer genommen. Er durfte nicht so lange bleiben, bis das Lamm am Kreuz stirbt. Er hatte das Lamm vorgestellt, hatte seinen Auftrag erfüllt. Auch Bruder Brenhem hat seinen Dienst getan. Musste aber nicht so lange bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn. Bei Gott ist doch alles geordnet. Brüder und Schwestern, wichtig ist, dass wir uns in die göttliche Ordnung einfügen lassen und nichts beanstanden, nicht unter die Verächter gezählt werden sondern einfach sagen, Herr, du hast dich mir geoffenbart, du hast geredet, ich habe dein Wort verstanden, ich habe den Ruf gehört und lass mich von dir einordnen. Amen. Und besonders ein Wort an alle, die ein neues Erlebnis mit dem Herrn haben möchten. Sagen wir auch das noch einmal, es geht nicht nur um die Botschaft, um die biblischen Punkte und Verheißungen zu beleuchten. Es geht darum, dass du und ich, dass wir in den rechten Stand vor Gott gebracht werden, dass wir im Glauben, im Wort, in der Liebe, dass die Tugenden in uns offenbar werden können, dass auch wir mit Paulus sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr habt es mir sicherlich gestern Abend angemerkt, dass ich sehr betrübt war. Einfach betrübt darüber, dass man auf Bruder Brennems Auferstehung wartet, weil er gesagt hat, ich werde diesen Pfad noch einmal reiten und darauf stützt man sich und meint, er wird wiederkommen und in den USA vier Wochen in einem Zelt predigen. Darauf warte ich nicht und dafür gibt es keine Verheißung. Es zerreißt mich aber, es macht mir innere Mühe, dass so viele Dinge vorgetragen werden, gegründet auf Aussprüche, die Bruder Brenhem als Mensch gemacht hat, als Prophet gemacht hat, doch nicht als so spricht der Herr. Bruder Brenhem ist doch Mensch geblieben, wie wir alle. Wenn ich euch all die Dinge aufführen würde, die Bruder Brenhem noch erwartet hat, sogar, dass er einen Dienst für Israel haben wird, ehe er in die Herrlichkeit eingehen wird. Er war doch auch nur Mensch. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass wir ihn in seinem prophetischen Dienst erkennen und das Wort richtig einordnen. Alles andere müssen wir Gott überlassen. Es ist nicht meine Aufgabe, über die Zeltvision zu sprechen. Ich kann aber die 21 Briefe herausholen von 1959 bis 1965 und 1963 schrieb Bruder Brennheim, vielleicht wird das Zelt in Europa aufgestellt werden. Das hat er als Mensch geschrieben, doch nicht als Prophet, doch nicht als so spricht der Herr. Und wir sind Gott auch dafür dankbar, dass wir unterscheiden können, dass auch er Mensch war und Mensch geblieben ist. Aber das ist ein unfehlbarer Dienst, sein unfehlbarer Dienst, Das so spricht der Herr, war jedes Mal, so spricht der Herr. Wir sind einfach dankbar, dass wir auch hierin nicht einen Götzendienst betreiben müssen, nicht einen Menschen verherrlichen, nicht einen Menschen als Bestand der Verkündigung nehmen, sondern Jesus Christus predigen. Die Versöhnung, die Vergebung, die Gnade und das Heil und alles biblisch einordnen aus Gnaden. Gott hat uns reich den Tisch gedeckt. Amen. Wie noch nie so gedeckt war der Tisch des Herrn noch nie. Und Amen. Bruder Kupfer war es wohl, der Psalm 23 auf dem Herzen hatte, der Herr deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Der Herr ist der gute Hirte. Er hat sein Leben für die Schafe gegeben, damit wir in ihm Leben und volles Genüge haben. In ihm Leben und volles Genüge haben. Auch heute in der Zusammenfassung lasst es mich noch einmal sagen, so wie unsere Brüder am Anfang von der ersten Seite, vom ersten Kapitel des Neuen Testaments einfach nachweisen konnten, dass sich alles erfüllt hat, was Gott durch die Propheten gesagt hatte. So können wir in dieser Zeit das prophetische Wort nehmen und wir können nachvollziehen und zeigen, in welch einer Weise sich die Schrift erfüllt hat. Und wie Petrus am Pfingsttage sagen konnte, diese Männer sind nicht betrunken, wie er meint, sondern hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und wir haben die Verheißung vom Früh- und Spätregen. Und da sagte Bruder Brennen im Namen des Herrn, am Ende wird beides zugleich sein, der Früh- und der Spätregen. Warum Frühregen zur Aussaat, warum Spätregen zur Ernte? Es wird gesät, es wird geerntet. Gott wird sein Werk vollenden und wir werden aus Gnaden Anteil daran haben. Bleibt in der Liebe, bleibt in der Gnade, bleibt im Worte Gottes, bleibt im Glauben und im Vertrauen zum Herrn, der alles herrlich hinausführen wird. Ihm, dem allmächtigen Gott der in unserer Zeit sein Volk aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausruft, so wie er es verheißen, wie er es angekündigt hat, so geschieht es in unseren Tagen. Gott sei Dank, der uns einen direkten Anteil an seinem Wort, an seinen Verheißungen, an seinen Segnungen, an allem, was er uns bereitet hat, in diesen Tagen geschenkt hat. Das ist der Wille Gottes und auch mein ausdrücklicher Wunsch, dass wirklich keine fremden Lehren, kein fremder Geist, keine Deutungen nicht sich einschleicht, sondern das reine, kristallklare Wort Gottes Amen. in unsere Herzen fällt und wir glauben, wie die Schrift sagt, und der Herr es bestätigen kann. Macht euch keine Sorgen, glaubet nur. Glaubet nur, was Gott verheißen, was er zugesagt hat. Glaubet, damit es auch an euch Erfüllung findet. Allgemeiner Glaube ist gut, der persönliche Glaube ist nötig, damit Gott es persönlich in dir und in mir auch bestätigen und erfüllen kann. Also von Matthäus 1, auf das erfüllt werde, auf das erfüllt werde, auch in unserer Zeit, auf das erfüllt wurde und noch erfüllt wird, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und all unseren Brüdern, all unseren Schwestern auf der ganzen Erde, in allen Völkern, Sprachen und Nationen, wünschen wir den gleichen Segen des allmächtigen Gottes, dieselbe Offenbarung, die gleiche Einführung unter der Leitung des Geistes in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes. Und alle, die noch ein Anliegen haben, wir leben ja in einer sehr bösen Zeit. Und besonders die Jugendlichen sind ja Dingen ausgesetzt, die es früher gar nicht gab. Sogar in unseren Schulen werden okkulte Filme gezeigt und die Kinder müssen daran teilnehmen, weil es im Schulfach so angeordnet ist. Es ist wirklich eine böse Zeit, in der wir angekommen sind. Und sollte irgendjemand Gebet benötigen, wir sind da. Wir sind da, nicht nur das Wort zu verkündigen. Wir sind da, zu beten, füreinander zu beten, um Befreiung, um Lösung. Denn auch das hat der Herr in Matthäus 18 gesagt. Was ihr auf Erden löset, wird auch im Himmel gelöst sein. Und was ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Das, was wir hier im Auftrage Gottes, im Namen des Herrn Jesus Christus aussprechen, geschieht. Und es gilt im Himmel vor dem Thron Gottes. Habt ein Vertrauen zum Herrn. Habt auch Vertrauen zu den dienenden Brüdern, dass wir nicht nur das Wort verkündigen, sondern im Gebet, im Gebet mit euch eintreten, sodass der Herr völlige Befreiung, völlige Lösung schenken kann und dass sein Segen in uns allen, wirklich in uns allen und durch uns alle offenbar werden kann ihm, dem Allmächtigen Gott, sei der Lobpreis in alle Ewigkeit dargebracht, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam, wie schon so oft, den Chorus singen, so wie ich bin, so muss es sein. Verharren im Gebet, öffnen unsere Herzen. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Und wo immer unser Herr war, da geschah nicht nur die Predigt. Die Predigt war das ja. Wichtigste. Und als der Herr etwas für die Menschen, nicht ganz Verständliches sagte, sind viele hinter sich gegangen und folgten ihm nicht mehr. Aber Petrus rief dann aus, Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Viele sind in den vergangenen Jahren zurück ihre eigenen Wege gegangen, haben Anstoß an dem genommen, was gesagt oder getan wurde. Doch die Auserwählten bleiben in der Nachfolge des Herrn, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir sind einfach sehr dankbar, dass der Heilige Geist in alle Wahrheit leitet. Aber als erstes steht in 16 geschrieben, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er die Welt von der Sünde überzeugen, von der Sünde, dass sie nicht glauben, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn der Heilige Geist wirksam ist, dann wird als erstes die Sünde, der Unglaube, das, was vor Gott nicht bestehen kann, aufgedeckt und gezeigt. Und wir kommen zu ihm, dem Herrn, und bitten ihn um Vergebung. Und dann hören wir auch die Worte der Schrift, der die all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen. Und wenn unsere Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Das Blut des neuen Bundes ist geflossen. Und wir als Volk des neuen Bundes sind berechtigt, dass alle Verheißungen wahr werden. Denn sie sind Ja und Amen in Jesus Christus, unserem Herrn, durch uns. Möge jetzt noch Großes geschehen. Glaubet, glaubet dem Herrn. Wir spüren die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Der Herr leitet uns durch seinen Geist, offenbart uns sein Wort. Und seinen Willen und führt uns in alle Wahrheit hinein. Das Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet und dringt hindurch. Und so hat es unser Herr gesagt, ich bin zu einer Scheidung in diese Welt gekommen. Die Sehenden sollen blind, aber die Blinden sollen sehend werden. Und Brüder und Schwestern, unser Herr hat auch gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Genauso hat der Herr gesagt, wenn ihr den aufnehmt, den ich sende, dann nehmt ihr mich auf. Gott hat es einfach so bestimmt, dass er Berufungen dass er Sendungen ausspricht und dann sein Wort bestätigt und offenbart in all denen, die der göttlichen Botschaft Glauben schenken. Wenn ihr von Herzen glauben könnt, dann sagt doch Amen. Amen. Halleluja. Amen. Preis sei unserem Gott. Der Glaube hat die Verheißung dass wir die Herrlichkeit Gottes schauen werden. Und sagen wir auch das noch einmal, wenn wir es nicht sind, die jetzt abgesondert von allen anderen in die Nachfolge des Herrn gestellt wurden, wenn wir, die wir Gott jetzt glauben und an dem Anteil haben, was er gegenwärtig tut, Wer soll es dann sein, wenn wir es nicht sind? Wir sind dem Herrn nachgefolgt, Amen. Amen. nicht klug ersonnenen Fabeln, sondern dem geoffenbarten heiligen Wort Gottes. Und das Wort hat in uns ausgerichtet, wozu der sande, wer jetzt ein Anliegen hat, ganz gleich welcher Art, hebt kurz die Hand, wenn ihr ein wirkliches Anliegen habt, das wir dem Herrn gemeinsam bringen können und bringen werden. Und lasst mich euch die Stelle aus dem Matthäusevangelium vorlesen, wo der Herr wirklich gesagt hat, dass auch wir, in seinem Namen den Auftrag haben, die Befugnis haben, zu beten und dass Gott Erhörung schenkt. Matthäus 18, Vers 18 Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Wenn ihr diesen Glauben habt, so wird es heute geschehen. Und der Herr wird sein Wort aus Gnaden bestätigen. Lasst uns glauben, gemeinsam beten, erleben und dem Herrn gemeinsam danken. Großer Gott, wir sind in deiner Gegenwart und mit uns ist die ganze Welt verbunden, die mit dir verbunden ist, in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wir stellen den Anspruch auf alle, die du erlöst hast, auf alle, für die du dein Blut vergossen hast. Geliebter Herr, dass Sie Erlösung, Befreiung, Rechtfertigung durch den Glauben erleben. Auch alle, die heute in unserer Mitte noch gebunden sind, mögen Sie glauben und annehmen, dass Sie jetzt im Namen Jesu Christi gelöst und befreit werden, von jedem Anrecht, das Satan an ihnen hat. Geliebter Herr, in der Autorität deines heiligen Wortes sprechen wir es aus. Sei frei von jedem Anrecht Satans. Sei gelöst im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Seid geheilt, seid gesegnet. Mit jedem Segen, den Gott uns in der Himmelswelt verheißen und in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr uns geschenkt hat. Und alles Volk sage Amen. Alles Volk sage Halleluja. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei der Lobpreis und die Ehre. Auch für das, was heute durch den Heiligen Geist gewirkt und in uns allen Realität Geworden ist, dir, dem Lamm Gottes, dir, dem alleinigen Gott, der sich in mannigfaltiger Weise geoffenbart hat, sei der Lobpreis jetzt und in alle Ewigkeit dargebracht. Wir danken dir, dass du deinen Boten gesandt hast ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir danken dir für die Botschaft, die wir weiter tragen dürfen, bis der letzte herausgerufen wurde. Ich lege dir auch die Reise besonders nach Indonesien hin. Schenke Gnade, dass der letzte Ruf ergeht und die Letzten die Stimme hören, glauben und folgen. Segne in ganz Europa, segne in der ganzen Welt, auf allen Kontinenten. Wir beten auch für Israel, du Gott Israels, sei du mit deinem volke und vollende dein Werk mit der Gemeinde aus allen Völkern und Sprachen und vollende dann dein Werk mit Israel auf dem Berge Zion. Großer Gott, du selbst trägst die Verantwortung für die Erfüllung all dessen, was du verheißen hast. Wir bitten nur darum, habe du deinen Weg mit uns allen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und heiliger Jesus Name. Halleluja. Halleluja. Amen.